0: Sie ist Kabarettistin, Tänzerin und Schauspielerin, ja, und sie ist der amtierende Dancing-Stars. Caroline Athanasiadis, einst Frontsängerin bei mehreren Bands und jetzt die eine Hälfte der Kernel-Amazonen. Jetzt ist sie bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke sehr für die Einladung.
0: Caro, 15 Jahre werden es jetzt im Mai, seitdem du bei den Kernöl-Amazonen eingeschrieben bist, eine mhm. ganz, ganz lange Zeit eine Bühnenpartnerschaft mit der Gudrun. Ja. Ihr scherzt miteinander, ihr flegelt miteinander, mhm. ihr singt miteinander. Äh, rückblickend auf diese lange Zeit, die letzten zwei Jahre, Pandemie und der Ukraine-Krieg, war das jetzt schon die schwierigste Situation eigentlich?
1: Nein, bestimmt nicht, weil auch äh, wir zwei Menschen sind, die ein Privatleben haben. Und natürlich äh, verlaufen die unterschiedlich. Also ich habe viel früher ein Kind bekommen als die mhm. Gudrun. Und äh, das war eine sehr harte Zeit, weil das eigentlich die Zeit war, wo wir die Kern und Amazonen aufgebaut haben und wir alles selber gemacht haben. Also selber das Auto beladen, selber aufgebaut, mit den Technikern immer dort geredet und äh, dann auch wieder alles abgebaut und eingeladen. Und das heißt, wir haben sehr wenig geschlafen, also ich, weil ich dann auch noch äh, eine stillende Mutter war und das war sehr, sehr mühsam am Anfang und die Gudin hat dann später ein Kind bekommen und ich habe dann das Zweite bekommen. Das heißt, man hat so Lebenssituationen, die, und wir führen fast eine Ehe und ja. natürlich gibt es dann auch Ehekrisen und sowas. Und die Pandemie, die hat uns fast, also diese Pause, die wir hatten, weil sie war in der Steiermark und ich war in Wien, die war auch ganz gut, aber wir haben in der Pandemie bemerkt, dass wir eigentlich nicht ohne einander sein wollen. Boah, das ist ja eine
0: Liebeserklärung, weil ja. üblicherweise kamen ja auch einige in der Pandemie drauf, dass sie miteinander eigentlich gar nicht sein wollten. Ja,
1: das stimmt. Ja. Nein, wir gehören nicht dazu. Also <lacht> Es war natürlich gut, die Pause war gut, weil wir waren einfach viel unterwegs, haben extrem viel gearbeitet und sind dauernd auf Tour und die Gudrun hat auch eine Pause gebraucht. Der, die war, also, sie hat auch da also, Rückenprobleme und so gehabt von diesem Film Autofahren und so. Also es war war sowieso eine Pause geplant und deshalb ist die Pandemie uns, hat uns recht in die Hände gespielt, ja, und ich war dann auch mehr zu Hause, also das war jetzt nicht schlecht, aber eben danach haben wir gemerkt, na, wir wollen wieder auf die Bühne und wir wollen gemeinsam was machen und eben nicht alleine irgendwas, also alleine sein, ja.
0: Das Kabarett in schwierigen Zeiten wie etwa ein Krieg in der unmittelbaren Nachbarschaft. Da wird ja viel darüber diskutiert. Darf man da witzig sein? Darf man da schlagfertig und Ghost sein? Oder soll man, man es muss. sogar? Man muss.
1: Man muss. Also, man sieht es ja auch. Damals, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, da haben die ganzen Musiklokale und auch die Musicalstätten geboomt. Und ich glaube nicht umsonst, weil ich glaube, der Mensch, braucht die Ablenkung, weil sonst äh, ist er psychisch einfach am Boden und dann geht gar nichts mehr weiter. Also meine feste Überzeugung ist es, dass äh, also das, das das denke ich mir, wenn ich den Leuten jetzt eine schöne Zeit für zwei Stunden, wenn ich sie, wenn ich es schaffe, äh, sie vergessen zu lassen, was rundherum gerade alles wirklich furchtbares passiert, dann sind sie vielleicht selber gestärkt und selber so glücklich, dass sie sagen, okay ähm, ich äh, spende da noch was oder ich schaue, ob ich irgendwie äh, anders helfen kann. Also ich glaube, dass man, wenn man psychisch gesund ist und lachen ist wie ein einfach gut für, für alles, also nicht nur für das Immunsystem, sondern einfach auch für die Seele. Und ich glaube, wenn man selber glücklicher ist, dann kann man anderen besser helfen. Deshalb glaube ich, ist es extrem wichtig, dass man die Leute auch dazwischen ablenkt. Und man sieht ja auch an den Grenzen, äh, wie Clowns und andere Schauspieler den Kindern, aber auch den Erwachsenen äh, ein Lächeln aufs Gesicht zaubert und das ist extrem wichtig.
0: Gudrun, die Steirerin, äh, Caro, die Wienerin mit ja. griechischen Wurzeln, dein Papa kommt aus Saloniki, aus ja. dem Norden Griechenlands. Jetzt habt ihr eben diese Bühnenpartnerschaft, 15 Jahre dicht an dicht, mhm. das ist sehr emotional, ihr scherzt miteinander, ihr habt Höhen und Tiefen, aber... Wie schaut es jetzt mit den Krisen aus? Du hast ja vorher selber gesagt, es gibt so etwas.
1: Ja, natürlich. Aber die Gudon und ich, wir sind extrem unterschiedlich. Aber wir haben immer dieselben Ziele gehabt. Also wir haben immer das Projekt Kern und Amazonen, das ist unser Herzensprojekt. Und wir haben dieselbe Arbeitseinstellung. Also wir sind uns nicht zu schade, einfach anzupacken und zu machen. Und wir wissen, dass das einfach Menschen Freude bereitet. Und deshalb arbeiten wir so gut auch zusammen. Also wenn wir uns kritisieren gegenseitig, dann ist das nie unter der Gürtellinie oder nie äh, beleidigend, sondern da geht es um die Sache. Da sagt man, hey, das funktioniert nicht so gut. Und natürlich schreit man sich auch manchmal an und ist einfach mal wirklich richtig schlecht drauf. Aber äh, man weiß, okay, das ist jetzt eine Phase und dann lasse ich den anderen auch in Ruhe oder sie lässt mich in Ruhe. Also das, das ist, wie man halt den Partner kennt. Wie der ist ganz denn das normal.
0: so? Bei dir kommt ja das griechische Temperament des Papas möglicherweise genau. durch. Die Gudrun ist eine Steirerin, die genau. böht womöglich. Genau, äh, <lacht>
1: die, na, aber die ist eher... Äh, also, Sie ist, also sie wirkt ja immer die ruhige also ja. die ruhige und sowas, aber sie kann auch ordentlich Stoff geben, muss man schon sagen. Aber ich bin ähm, vom Tempo her einfach anders. Ich bin viel schneller und ich bin auch sehr ungeduldig manchmal. Und äh, da habe ich auch gelernt, dass sie einfach mehr Zeit braucht. Und sie hat auch gelernt, dass sie mir manchmal einfach äh, den Riegel vorschieben muss und sagt, du stopp, das ist mir jetzt schnell und das geht jetzt einfach nicht. Und ich weiß aber auch, dass ich hier manchmal Zeit geben muss. Also wir haben uns einfach so gut kennengelernt über die Jahre, wo vielleicht manche gesagt hätten, na gut, das lasse ich jetzt, weil das ist mir einfach zu mühsam. Aber wir haben mit jeder, auch mit jeder Krise und auch mit jedem Erfolg, den wir bewältigt haben, sind wir eigentlich näher zusammengerückt.
0: Sehr schön, wenn du das sagst. Fast wie eine Liebeserklärung. Ja, ja, ist es auch. Blicken wir auf deine Kindheit und Jugend. Ich habe schon erwähnt, der Papa ist ein Grieche ja. und nach Graz gekommen zum Studium. Richtig. Wo er letztlich eine Wienerin, deine Mama kennengelernt ja, genau. hat. Daraus ist eine Liaison entstanden, eine genau. Ehe. Mhm. Und du bist das Vermächtnis sozusagen. Genau. daraus, die Kao ist daraus entstanden. Und genau. bei dir, als Wirbelwind, äh, die war schnell klar, deine wirkliche Bühne, äh, die Heimat ist die Bühne, oder?
1: Ja, unbedingt. Also ähm, meine Mutter hat mir auch erzählt, sie hat mich in einen Tanzunterricht gesteckt. Das war irgendwie rhythmischer Sportgymnastik oder sowas, die hat mich da hineingesteckt, weil sie es nicht ausgehalten hat, weil ich immer herumgehüpft bin und herumgedreht mhm. bin auf der Straße ähm, und sie musste mich irgendwie ablenken. ja. Und es war auch klar, ich habe immer diese Stammbücher ich reingeschrieben und da habe ich immer reingeschrieben, ich will auf der Bühne stehen. Mhm. Da habe ich schon also ganz, ganz klein gewusst und ich habe auch nie verstanden, warum meine ganzen Klassenkameraden mit 12, 13 noch nicht gewusst haben, was sie werden wollen, weil für mich war das so logisch. Ja? Ich werde auf der Bühne stehen, also irgendwas wäre ich schon... Also das ist so lustig, weil wenn du selber einfach weißt oder dass dich irgendwie berufen fühlst, oder ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Äh, ja, war das für mich unlogisch, wie man das nicht wissen kann, was man werden will. Das
0: ist cool. Alfred <lacht> Gusen in der Sandkiste gewusst, er will Bundeskanzler werden. Du hast in der genau. Sandkiste gewusst, äh, ja. du wirst Tänzerin, Schauspielerin, war mir Schauspielerin, Kabarettist. Irgendwas auf
1: der Bühne. Mhm. Genau, es war klar, ich möchte irgendwie, ich war auch in der Schule immer der Klassenclown. Das war immer schon so. Ich habe auch nach Dancing Stars so, so Nachrichten von alten Schulkollegen bekommen. Ja, ich habe immer schon gewusst, du warst immer schon irgendwie total lustig und total... Die, also die haben mir das dann geschrieben. Also anscheinend war ich immer immer schon geboren, so geboren nicht, um
0: andere zum lachen zu bringen ist ja eine wunderschöne genau. Sache dabei du bist ja viel mehr als nur quasi Kabarettistin ich habe wirklich gestaunt seit 1984, Ballett. Ja. Seit 1986 Jazz. Mhm. Seit 1988 Stepdance. Ja, das stimmt. Dann vier Jahre im Konservatorium der Stadt Wien im musikalischen Unterhaltungstheater. Ja. Und du hast den Abschluss mit Auszeichnung geschafft.
1: Ja, und die Waltraud Haas ist bei mir in der Jury gesessen und äh, hat ja. mir, also ich habe eine Unterschrift auf meinem Diplom. Das geht gut.
0: Aber bist du eine Streberin in Wirklichkeit?
1: Nein. Ich bin eigentlich richtig faul, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, mit also, Ausrechnung, kann ich so, Mit, nein, nein,
1: mit Aber es war, äh, das, das ist wirklich lustig. Ich habe immer, auch in der Schule schon, ich habe immer in der Schule schon extrem mitgemacht und aufgepasst, damit ich zu Hause nichts mehr machen muss, ah, ja. weil ich im Prinzip eigentlich faul bin, ja. Und deshalb habe ich mir gedacht, wenn ich es gleich erledig, mhm. dann ist es, ist es vorbei. Also mhm. ich war immer eher so, weil ich wollte auch am Nachmittag eben meinen Freizeitbeschäftigungen nachkommen und nicht Hausübungen machen und so.
0: Du bist ja. singen als ja. Frontfrau, ja. als sozusagen Performerin, etwa ja. bei der Band Lerchenfeld. Ja, dass du
1: das weißt, also das ja, weiß ja klar, kein Mensch
0: Da gibt da gibt's überlieferte, <lacht> das war die Rampensau, die Caroline. Ja. Lerchenfeld ja. im, im siebten Bezirk. Genau. Ein, ein Gebiet im siebten Bezirk heißt eben so. Genau. Du warst bei vielen Musicals auf der Bühne. Ja. Und hast dann quasi, kommen wir ein bisschen mehr in die Gegenwart, auch solo performt.
1: Ja, genau. Zaziki
0: im Dreivierteltag, ein Soloprogramm das heißt, vor dir. Genau. Das ist sehr aktuell eigentlich. Ja, voll. Wie ist denn das zu zweit mit der Gudrun als Kernöl Amazone und alleine bei Zaziki im Dreivierteltag? Ist alleine dann schon noch viel schwieriger?
1: Es ist schon, es ist ganz anders. Es ist einfach, also ich muss ehrlich sagen, auf Dauer will ich es nicht machen. Also ich will nicht nur alleine touren. Also ich mag das schon, wenn Leute, das, das habe ich beim Musical auch gemacht, das sind viele Leute, ich bin ein geselliger Typ und bei den Kernanimationen reisen wir auch zu fünft, also das ist die Gudrun und unser Pianist, mit hm, dem wir auf, die, genau. auf der Bühne sind. Wir haben eine wunderbare ähm, Tourbegleitung, die eben auch eigentlich das Tourmanagement macht und unseren Techniker. Das heißt, wir sind immer fünf Leute und alleine bin ich nur mit meinem Techniker unterwegs und das ist schon, ja, es ist mir fast zu wenig, aber ich es ist natürlich schön, weil ich wollte meine Geschichte erzählen. Und das ist, was bei Tzatziki im Dreivierteltakt passiert. Ich erzähle halt so meine Herkunft eben mhm. mit meinem Papa, der mhm. aus Griechenland kommt, und meine Mama aus Wien und wie es mir halt geht mit diesen zwei Seelen in meiner Brust und so. Das wollte ich schon erzählen. Und das macht mir auch sehr viel Spaß, weil es auch ein bisschen ernster ist bei den Kern und amazonen Das ist ein, also, minimal politischer und so. Das heißt, ich brauche das auch, aber nur, das würde ich nicht wollen. Und bei den, bei den Bands war es ja auch so, dass ich immer Leute um mich hatte. Also ich bin schon gerne, ich musiziere gerne mit anderen Menschen. Also ich bin nicht gern ganz allein.
0: Wenn du sagst, diese zwei in deiner Brust hat das südliche, temperamentvolle, das lebensfrohe, griechische und dann ein bisschen das grantelnde Wienerische, ja. das ja doch ein bisschen wow, das ist. Merkst du das so, wirklich, so wie ein Zwilling? Ja, doch.
1: Das merke ich total. Aber ich habe wirklich beides. Also wirklich richtig. Ich bin so, ich bin so die perfekte Mischung aus beiden. Ich könnte auch nicht ohne den anderen. Also mir ist der, also das Grantige vom Wiener, das, das habe ich manchmal, aber ich bin eher doch die positivere. Also das, das schon. Aber sudern und so kann ich auch ganz gut. Also ich suder auch ganz gern doch manchmal. Aber, aber ich, eigentlich überwiegt bei mir mehr, das immer Positives sehen, ja. Also mhm. ich versuche mich nicht mit dem Schlechten aufzuhalten, sondern ich versuche eher immer, äh, das Glas ist halb voll und nicht halb leer ja. zu sehen. Und das Griechische ist halt eben dieses schnelle, dieses lebensfrohe, dieses flotte, dieses, ja, eher halt temperamentvoller, dieses auch, wie soll ich sagen, explosivere, ja. Also für die Wiener bin ich oft ein bisschen zu laut zu schnell, dass der da Wiener immer so pff, bitte, pff, bitte, ich vom cool. Gas. Ja, manche
0: haben Angst vor so einer Geschwindigkeit, ja, äh, auch. Ich kenne das bei mir ja, auch, ja, dabei voll. bin ich ja kein Graner. Also ich habe auch äh, quasi niederösterreichische Eltern, also das ist ganz normal. Aber viel macht es Angst, ein bisschen zu schnell reden.
1: Ja, das ist auch, da, da, da kriegen auch viele einen Stress. Aber es ist auch so, wenn ich mit meinem Vater telefoniere, und so sind immer relativ laut mhm. und mhm. Äh, da glauben immer alle, wir streiten. Dann habe ich gesagt, nein, ich habe gerade gesagt, was er einkaufen soll, so ungefähr. Also es ist so, <lacht> es, ist, es ist wirklich... Äh, Einfach die, ah. die Lautstärke und dieses, wie halt die Südländer sind, was man so kennt bei den Italienern, das und die Griechen sind halt so. Also ja, äh, ja es ist halt... Sag ich mal, es kann auch sehr einnehmend sein, ja, dass der Wiener bestimmt, äh, sage ich mal, wenn man gemütliche. sagt, zurückhaltend, mir so, ja, Zurückhaltend ist nicht. der muss wirklich
0: anlegen darf man sich ja nicht mit den Griechen. Ich war dort Reiseleiter mehrere ja, Jahre hindurch. Da bist du doch ein bisschen auf Augenhöhe mit Hoteliers oder mit ja. Busfahrern. Der kommt dann zwei Stunden nicht. Und, ja, und so, wenn er kommt, und so, weiß, wo denn so? Na, ich soll froh sein, dass er ja. überhaupt gekommen ist. Genau, so ist Hinten es. warten aber 50 andere, die auch schon zwei so Stunden stehen. Das wird ihm vollkommen egal.
1: Ja, aber da ist auch... Äh, die Lebenseinstellung eine andere, die Lebens also die, die arbeiten nicht. Also die arbeiten, um zu leben und mm. die leben nicht für die Arbeit. Mm. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Also da ist es, äh, ja, aber ich meine, es gibt auch die verlässlichen Griechen, aber natürlich, auch bei den Busfahrern und sowas, es gibt einen Fahrplan, aber die sehen den eher als unverbindlichen Vorschlag. Ja. Kann, muss, aber nicht, das ist es halt ja. Ja. und genau. wenn du dann,
0: äh, ich bin da aufgebrochen mit einer größeren Gruppe, um den Olymp zu besteigen. Ah, das äh, ist sehr schön. Das war sehr spektakulär. Das mhm. waren aber immerhin 2000 Höhenmeter, die wir rauf mussten, ja. wieder runter am gleichen Tag, also 4000 Höhenmeter, sind also das deswegen um 5 Uhr zur verabredeten Zeit beim oh, Busparkplatz gestanden. 5
1: Uhr für ein Griechener, das genau, geht um ja Genau, um halb, dreiviertel
0: kann man dann ja. irgendwie gemütlich, und wie so froh sein, dass er überhaupt genau. gekommen ist, hinter mir 50 nur redet, wieder redet und wieder. Also das war schon die Begegnung da muss man von zwei
1: Aber da muss man einfach wissen, dass man um 5 Uhr nichts ausmacht. Ja. Das, das geht einfach nicht. Also das darf man nicht. Ja, außer man geht am Fischmarkt vielleicht oder irgend sowas. Aber sonst <lacht> darf es man war, das einfach es nicht Es
0: waren 2000 Höhenmeter. Gut, wir ja, haben ja, es dann trotzdem noch kann. geschafft. Es ist allerdings dann finster geworden.
1: Ja, das denke ich mir. Und am Olymp, wenn es finster wird, das ist auch nicht so super. Beim Runtergehen,
0: da bei ja, der A hat ist, die geheißen. Da war die Suppe schon kalt und es ist zunehmend finster geworden. Das ist, war genau, ein Hager-Tag. Das, ja? ist,
1: das ist nicht ohne. Ja. Jetzt
0: bist du ja natürlich Griechin auch oder halb Griechin quasi aus, so mhm. richtig mit, mit Seele und der Peloponnes hat es dir sehr angetan. Ja, das ist deine Lieblingsregion, das Süden ja. quasi von Griechenland. Das
1: Süden von Griechenland, obwohl wie gesagt meine Familie aus Thessaloniki beziehungsweise in Athen auch ist. Aber der Peloponnes, das ist einfach unglaublich schön. Also es gibt auch Natürlich wunderschöne Inseln und auch Kalkidiki ist schön, aber der Peloponnes ist für mich noch so untouristisch, weil äh, da fliegt halt nicht so viel hin und du kannst auch nicht gescheit hinfahren mit so Reisebussen, weil einfach diese ganzen Bergstraßen, da, das ist sehr, sehr mühsam, auch im Pkw. Ja. Aber es ist dadurch halt so urig und auch so unberührt und ja, so verlassen fast, aber trotzdem so urgriechisch. Und, und das, das Wasser Dake, so das ja, Dake, der ist ja, Das
0: der ja dann wirklich, es wird, immer wirklich gelebt wird. Wird ja. immer getanzt, nicht ja. einmal aufgesetzt. Olivenöl, Fetter, Rätzina, Standatmosphäre ja. sozusagen, Benzina, ist für ja. dich die Lebensqualität schlechter. Ja,
1: voll. Also, wenn ich da hinkomme nach Griechenland, das Erste, was ich esse, ist irgendwo beim einem Souvlaki-Stand, eben Souvlaki und Zaziki und dann ein Jiruspita. Peter gleich mit dem Pommes drinnen, mit den Patates ja. Also, das alles, das ist, muss sein einfach, ja.
0: Wir bitten ja unsere prominenten Gäste ja auch immer ein Ding des Lebens mitzunehmen. Ja. Du hast sehr kurzfristig von deinem Schlüssel diesen Anhänger hier heruntergenommen. Ja. Caroline, was hat es mit dem auf sich?
1: Also das ist ein Chamäleon, das ist schon sehr alt, wie man sieht. Es ist, schon wirklich sehr, es ist auch schon sehr schmutzig, das war mal rot, aber ich habe es halt einfach dauernd dabei. Aber das ist zum Ding des Lebens für mich geworden, weil das war der allererste Urlaub mit meinem jetzigen Mann. Hm. Und das ist aus dem Hotel dort, das wir durch Zufall entdeckt haben. Wir wollten eigentlich weiterfahren, sind aber dann dort wirklich picken geblieben. Und das ist eben das Zeichen des Hotels und die verkaufen halt das dort. Jetzt musst
0: du aber sagen, wo das war?
1: In Portugal. Oh, ja. nicht in Griechenland? Nicht in Griechenland, ja. Karoline. Ja, ich weiß. Aber deshalb haben wir auch beschlossen, dort zu heiraten und nicht in Griechenland, weil die Verwandtschaft streitet sich dann, ob wir dort eben, ob wir in nicht geheiratet und in Athen oder in Kalkidiki oder in Ding Und gesagt, nein, ich heirate in Portugal. <lacht> weil ich habe gesagt, einen Strand <lacht> brauche ich schon, aber ich will, ich will einfach nicht, dass die die Familie sich streitet und der, das, das ist halt für mich so, wenn ich das anschaue, dann weiß ich äh, dann bin ich sofort wieder in dem Hotel und habe sofort wieder die Sicht und das Meer und alles. Und deshalb ist es so für mich. Sehr
0: schön, wie du, du das sagst. Lebens. ja Die Hochzeit mit dem Georg äh, im Herbst letzten genau. Jahres. Äh, ihr wart lange schon verlobt, euer ja. gemeinsames Kind. Ihr habt ja schon ein Kind gemeinsam, genau. sozusagen. Äh, das war ja für die, die dann zur Hochzeitsfeier gekommen ist, wie ich gehört ja. habe, nicht ganz klar, dass es das eine Hochzeitsfeier ist, oder?
1: Nein, weil eigentlich hätten wir ja äh, im Pandemiejahr geheiratet, 2020, das hm. ist ja dann verschoben, also ja, verschoben worden. Ähm, ja, und dann hat mein Mann gesagt, nein, das ist ihm jetzt wurscht und er will jetzt trotzdem heiraten und dann heiraten man halt da und dann hat er das eben innerhalb von zwei Wochen irgendwie organisiert und dadurch, dass wir nicht keine Einladungen, nicht schreiben konnten, dann habe ich gesagt, eigentlich wäre es ja mein Geburtstag gewesen und dann haben wir es auch an meinem Geburtstag, der 40er, der 40er, der 40er sagen, genau, ja. haben wir gesagt, da heirate ich an meinen 40er, weil ich habe gesagt, ich heirate, wenn ich nicht bis vor 40 heirate, dann heirate ich gar nicht. Das war so also
0: 40er. Boom, das war der Last genau, Exit. Genau, der Last
1: Exit. Und dann hat er das wirklich, er hat das selbstständig organisiert. Und wir haben die, also ich habe die Leute eigentlich ganz wenige damals, weil da waren schon wieder Restriktionen und so. Und ich habe gesagt, ja, ich würde meinen 40er einfach nur ganz ungezwungen feiern. Draußen eben beim Heurigen und äh, eh draußen eben auch. Und äh, die haben es nicht gewusst dass das eine Hochzeit ist. Die sind gekommen, haben gedacht, die kommen zu meinem 40er und dann waren sie plötzlich bei einer Trauung. Das war natürlich dann sehr aufregend für alle, weil alle total aus dem Häuschen waren, wie was, <lacht> was ist das jetzt? Das ist sehr seltsam. Das
0: heißt, es war nicht nur die Feier, es war auch die Zeremonie dann quasi. Ja, ja, es war die
1: Zeremonie, genau, die Zeremonie und äh, und dann waren wir halt feiern, genau, beim Heurigen. Also so ganz cool, ganz easy eigentlich. Und das war wunderschön dann im Endeffekt. Ich hab gesagt, ey, ich hätte sie mir nicht schöner vorstellen können, Schön. aber die große Zeremonie, der Feier wollen wir, äh, wollen wir dieses Jahr machen. halt wir wollen es nach in Portugal. In Portugal, genau.
0: Okay, damit hätten man das geklärt. Genau. Ja, ebenso positiv für dich der letzte Herbst. Viele, viele Ereignisse mhm. da. Dancing Stars, die ja. 14. Staffel. Man. Das hat gemütlich begonnen. Da war jetzt noch ein ganzer Haufen. Zehn in ja, etwa. Genau. Mehr und mehr Runden. Die Caro immer noch dabei. Auch die Christina Inhof, die ja. unbedingt bei uns ja, war, genau. eine Kollegin von uns von den ja. 24. Ja, und dann wart ihr und zwei andere doch im Finale genau. zu viert, Das war so also eine Sondersituation das war quasi. eine Sondersituation? Genau. Ja, wenn man so weit geht ist, kurz vorm allerletzten Auftritt. Bist du dann so eine, die sagt, ich muss da jetzt ganz Nein. oben stehen oder passiert dir das dann?
1: Nein, ich bin dann kurz vorher zu meinem Sohn hingegangen, weil mein, mein Ziel war es dann im Finale, habe ich gesagt, wie ich es auch gesagt habe, mein mein Wunsch war, es, dass die Jasmin und ich als Letztes da sind, weil ich einfach mit der Jasmin, die war meine Garderoben-Nachbarin und ich habe einfach ein besonderes Verhältnis zu ihr gehabt. Ja, deshalb hat sie gesagt, das wäre für mich das Schönste, wenn wir zwei am Schluss dastehen, weil dann ist es mir wurscht, wer von uns beiden gewinnt. Also das war mein Ziel dann. Und ich bin kurz vor der Entscheidung zu meinem Sohn gegangen, der das erste Mal im Studio da war und habe ihm gesagt, bitte wenn ich nicht gewinne, es macht überhaupt nichts. Ich habe schon alles gewonnen, ich bin bis zum Schluss gekommen, es ist alles in Ordnung, weil natürlich fürs Kind ist es dann immer so, weil die Kinder fiebern das so unglaublich mit und ich habe dann gesagt, gut, wenn ich gewinne, dann eigentlich nur für meine Kinder, weil die schon so, Mama, du musst es, mein Fünfjähriger auch, Mama, du musst es gewinnen, du musst es gewinnen, <lacht> erst wenn alle draußen sind, dass du gewonnen und so, ja. Und ich bin aber zu ihm hingegangen und gesagt, es macht dir ja nichts draus, wenn es jetzt nicht so ist, ja. Und dann stehe ich halt da und dann sagen die wirklich meinen Namen und das war so unwirklich und ich war auch noch nie... So, also so ruhig wie bei dieser Entscheidung. Ich war bei jeder anderen Entscheidung vorher nervöser als bei der, weil ich mir gedacht habe, so, jetzt kann ich wirklich ja, nichts mehr jetzt, machen. Ich kann noch nicht ist, mehr tanzen, ich. ich kann nichts mehr mhm. tun. Mhm. Ähm, und war wirklich entspannter. Danilo nämlich ist fast gestorben. Aber ich war wirklich, ich habe gedacht, wieso bin ich denn jetzt so ruhig? Ja, wahrscheinlich, weil ich mir gedacht habe, jetzt ist sie eh vorbei. Aber
0: trotzdem, du stehst da ganz am Schluss die letzte Entscheidung, des Herz -Boch. Du weißt, ja, du kannst es nicht mehr beeinflussen. Es ist schon Magic, oder?
1: Natürlich, vor allem, wenn der Name wirklich genannt wird und du dir denkst, da rufen echt Leute für dich an. Also das ist so unwirklich. Das ist nicht so, dass du es aus eigener Kraft irgendwas kannst du tun, wie ein Skifahrer, der sagt, gut, jetzt bin ich das so runter, dass einfach keiner mehr hinterherkommt. Äh, ich meine, ich habe mir immer Mühe, ich habe immer das Beste versucht rauszuholen, aber am Schluss liegt es trotzdem an denen, die anrufen. Und mhm. für mich war es auch nicht selbstverständlich, weil du ja weil ein Anruf ja Geld kostet. Das heißt, die Leute haben, haben wirklich für mich Geld ausgegeben und haben angerufen für mich. Und das fand ich so also überwältigend eigentlich, das, also, das, hat mich, das hat mich danach, im Nachhinein war ich schon sehr, also bin ich immer noch geflasht. Also
0: Demütig denke, sozusagen. Ja, genau. Sie kommen ja auch zu dir und geben für gut und, und dich Geld aus, indem sie bei den ja. kennen. So ja, ja, so, du bist ja schon gewohnt, dass ja. Leute dich huldigen quasi.
1: Ja, das schon, aber da, da kriegen sie ja eine zweistündige Show. ja. Aha. Also das ist natürlich was anderes. Also ich habe es nicht so selbstverständlich gesehen. Also, du hast eine
0: extreme Fangemeinde äh, rund um dich geschaut, jetzt abgesehen ja. von der Qualität eurer Tänze, die extrem waren, aber die hatten dann doch andere auch. Aber du hast extrem überzeugt mit deiner ganz natürlichen. Art und Weise. Ja, danke. Ich ist dir das vorher oder ist das bewusst gewesen, dass du das Nein. so überzeugend bist?
1: Nein, überhaupt nicht, weil äh, ich bin, das klingt jetzt so blöd, aber ich bin so, wie ich bin und ich kann mich auch schwer verstellen, was auch nicht immer gut ist. Ja? Also <lacht> viele sagen, du kau bitte sag nicht immer alles, was du dir denkst und so, aber sagt doch, also ich bei mir ist es so und ich habe auch so einen unfassbaren gerechtigkeitsfanatiker sinn also ich bin so, deshalb kann ich oft meinen Mund einfach nicht halten, ja. Das ist natürlich einerseits eine Qualität, andererseits auch ein Fluch. Ja. Also es ist nicht immer super, muss man auch dazu sagen. Also ich bin auch schon oft genug damit eingefahren. Aber was man bei mir weiß, äh, wenn ich etwas gut finde, dann sage ich das auch. Aber ich sage es auch, wenn ich etwas schlecht finde. Also bei mir wird man nie hinter irgendwie was erfahren, sondern ich bin einer, die sagt, du also das also taugt nicht, man nicht oder du nicht taugst nicht. Nicht der Sesselsäger, der übliche
0: Nein. Zugang mancher so hinter Rucks. Das da bin ich
1: nicht. Das bin ich nicht. Also ich mhm. bin eher jemand, der jemandem sagt, du das was das, du du taugst man nicht. Das, das, ich mag dich nicht, oder weil das und das finde ich nicht in Ordnung, also ich, ich sag das auch, ja, und deshalb, wo alle sagen, nein, das brauchst du nicht, Boah, das sag sich doch, weil ich pack's einfach nicht, mhm. ja, also deshalb, und ich finde, man hat auch keine Kraft bei Dancing Stars mehr, weil du bist so die ganze Zeit eingespannt, du trainierst fünf Stunden, du bist überhaupt nicht, du schläfst nicht mehr, du, du, ich habe ja daneben auch gearbeitet, du kannst dich nicht mehr verstellen, also, was soll ich da großartig Natürlich. spielen, also, das das geht
0: nicht. Sieben Kilo hast du abgenommen, da ja. fragt man sich, von was eigentlich? Ja, jetzt es zehn. Jetzt es zehn in der ja. Zwischenzeit. Das heißt, du bist ja, ja sehr sportlich, auch Tennisspielerin ja. zum Beispiel. Ja. Das heißt, du, du legst es jetzt sofort locker am Tennisbrot um, so Genau, so ist es. Ja. Aber ich
1: tanze mit dem Danilo weiter. Jeden oh. Mittwoch tanze ich mit dem Danilo. Das freut mich auch, weil äh, wir uns wirklich gut verstanden haben. Und er mir, ich habe Cha-Cha-Cha und äh, den Wienerwalzer nie getanzt.
0: Walzer hattet ihr nie, genau. Nein, so wir das. haben
1: nur den langsamen Walzer gehabt, hm. aber nicht den, den Wiener Walzer. Und ich habe gesagt, na super, jetzt bin ich bei Dancing Stars und kann eigentlich den Haus und Hof Tanz des Wieners nicht, und habe gesagt, du musst ihn mir noch beibringen. hatte immer. die auch nicht. Siertake hatten wir auch nicht, das habe ich vorgeschlagen. Ja, eben. Ich habe vorgeschlagen, ja. können wir nicht so äh, einen Tag so Folklore-Tänze machen, ja, genau. weil es Siertake. waren ja andere äh, Nationalitäten auch da und so. Oder die, die Jasmin hätte irgendwann Plattler tanzen können aus Kärnten und so. Also ich ja. hätte es lustig gefunden.
0: In meiner, in meiner ewig vergangenen Karriere als Reiseleiter in Griechenland äh, hatte ich den Sietake damals drauf und durfte ihn dann auch an meine, an ja? meine äh, quasi lieben Mitreisenden weitergeben. Äh, legendär. Es, es artet immer im Wahnsinn aus. Am ja, ja. Ende des Tages finden wir uns alle beim Wein. Genau, wieder. Aber,
1: der, aber der wird wirklich getanzt. Bei jeder ja, Feier, so. muss ich sagen, bei jeder so. Feier in Griechenland wird er getanzt. Ist
0: so, kann man nichts ja, sagen. Das ist so. Ein anderes dramatisches Ereignis, die Achterbahnfahrt im Herbst, ja. da war die Hochzeit im Oktober, mhm. da war Dancing Stars Sieg im November und dann leider kurz ja. danach der Tod deiner Mutter.
1: Genau, das war ähm, doch sehr unerwartet, weil, also, weil meine Mutter war immer diejenige, die mich sehr unterstützt hat, dass ich dahin komme, wo ich bin, das muss ich auch sagen. Also die war von Anfang an, äh, die mich halt überall hingefahren hat und die mich auch überall abgeholt hat, die bei jeder Vorstellung dabei war, die immer da war und jetzt wo ich sozusagen das erreicht habe, auf das ich jetzt einfach schon was 30 Jahre hingearbeitet habe mhm. und jetzt kann sie das alles nicht mehr miterleben, was jetzt so passiert und sie war halt immer extrem stolz auf mich, dass das war schon also ein ein Schock ja muss ich sagen, aber ich weiß, dass meine Mutter wollte, dass ich das mache, was mich glücklich macht und äh, dass ich weitermache und deshalb äh, versuche also deshalb es mir auch relativ gut. Also ich denke eigentlich jeden Tag an sie, das ist keine Frage. Und vor allem mein Kind, ist auch total ist der Fünfjährige, mhm. der hat ein, ein Stofftier geschenkt bekommen von der Angelika Nidecki. Oh. Hat ein, ein Stofftier bekommen, einen Hai einen Haifisch und äh, mein Kind hat gesagt, schau Mama, die Oma hat immer so gern das Meer gehabt und der, der Haifisch, der heißt jetzt Oma Eva, weil dann können sie, kann, kann sie immer bei uns sein und der ist jetzt bei, bei ihm und schläft die ganze Zeit und so. Also wir reden auch sehr, sehr viel über sie und mhm. haben auch Bilder aufgestellt, dass sie einfach, also sie ist immer da. Also ich habe auch das Gefühl, dass sie da ist, ja. Also, und sie würde einfach wollen, dass ich glücklich bin und dass ich das mache, wofür ich so lange hingearbeitet habe. Das ist das, was sie auch immer für mich wollte. Sie wollte, äh, weil sie sich auch natürlich oft gegen, gegen Leute aus der Familie auch gestellt hat, die gesagt haben, das ist ja ein gescheiter Beruf, was ist denn das? Ich soll was gescheit lernen, was machen die da? Und so, meine Mutter immer, nein, die kann das, die macht das und die geht ihren Weg, die hat sich immer gegen alle durchgesetzt und, und das, und deshalb, versuche ich das halt so weiterzuleben. Also auch und eine lebenslange
0: denke, Freundin, muss man sagen. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Sie, war, sie ja. war eigentlich meine beste Freundin. Wir waren ja auch immer auf Urlaub, dann haben so Städtereise jedes Jahr gemacht und so wow. und war mit ihr halt London und Rom und Paris und so. Also diese Sachen haben wir halt sehr viel. Amsterdam sehr oft und so. Also ich mit meiner Mutter sehr, sehr viel unternommen. Ja. Mhm.
0: Sehr schön, wie du das sagst. Also ein extremes Jahr das 2021. Genau, er, viele Highlights und natürlich ein extremer genau. Tiefpunkt, ja. ein Wahnsinnsverlust. Ja. Jetzt seid ihr aber selber eine Familie. Zwei Kinder, ja. ein frischer Mann sozusagen. Genau. Jetzt ein halbes Jahr, blick zurück, hat sich irgendwas verändert, seitdem ihr verheiratet sind. Nein,
1: nein. Also ich wollte ja nie heiraten eigentlich. Also ich habe deshalb gesagt, ja, wenn ich bis 40 nicht verheiratet bin, heirate ich nicht mehr, weil Und ich Und am letzten Tag bist du, na ja, hallo, <lacht> Nein, aber es ist ähm, es ist schon schön, ja, aber es hat sich nichts verändert. Weil viele haben gesagt, ja, es ist anders. Wenn du dann, das ist schon anders. Und ich denke mir, na, ah, weil er war vorher schon einer der, also der wichtigsten Menschen in meinem Leben und mhm. ich habe ihn vorher schon geliebt und ich hätte ihn jetzt auch ohne Trauschein weitergeliebt und es ist also es ist schon schön weil es natürlich, ja okay gut, das ist offiziell und ja. so, aber es, es ändert sich für mich persönlich jetzt nichts, muss ich ehrlich sagen, außer dass ich einen schönen Ring trage, oh. das, das schon, das ist jetzt anders, aber aber sonst, nein, hat sich Gott sei Dank nicht, also Gott sei Dank kann ich sagen, nichts verändert, weil hm. es äh, schön. Hm. Weil manche sagen, okay, dann ist alles vorbei und dann bist du gefangen und dann bist du... Die
0: so. <lacht> Gut, nach einem halben Jahr, ja äh, halb Jahr also, da, da, ja. da kommt ja noch einiges. Schön, ja, es kommt noch einiges äh, ja. Blicken wir aufs Heuge ja noch ganz kurz ja, in die Zukunft. Das letzte war eben sehr dramatisch, drei sehr ja. prägende Ereignisse, ja. Hochzeit, Dancing Stars und die Mama. Gibt es heuer irgendetwas, wo du jetzt schon sagst, puh, das wird der Hammer?
1: Ja, also bestimmt, also beruflich sind einige Dinge, also es ist jetzt am Sonntag gerade äh, etwas gewesen, also vor mhm. zwei Wochen war es mich wirklich äh, äh, also sehr erfreut, hat. das war, wie ich in der Stadthalle aufgetreten bin, das war... Also das war wirklich toll für mich.
0: Damals ein großes Konzert zu großen ja, Wahnsinn, ja. weil,
1: weil ich bin da eben auch mit einem Musiker, den ich schon sehr lange kenne, aufgetreten und auch mit so tollen Künstlern. Ja. Und da war ich dabei. Also das war für mich ein riesiges Highlight, muss ich sagen. Ja. Und auch, dass ich jetzt äh, bei vielen tollen Projekten mitmachen kann. Eben, wir machen jetzt die Comedy Bitches. Dass wenn ich jetzt mit Freundinnen, also mit Kabarett Freundinnen von mir äh, auf die Bühne gehen kann und auch äh, im Dezember oder im November kommt das endlich hoffentlich das neue Weihnachtsstück von den Kernel-Amazonen, das wir schon versuchen seit zwei Jahren aufzuführen. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr endlich klappt. Das neue Kugel und Keks, weil wir haben das alte zehn Jahre gespielt und wir haben gesagt, ja, jetzt machen wir was Neues und jetzt schon zwei Jahre haben wir es in der Schublade und jetzt kommt es raus. Und das sind so Dinge, auf die freue ich mich natürlich, wenn das dann stattfindet ja, und wenn wir das dann zeigen können. und so ja.
0: Du das verkörperst so, das Leben wie kaum jemand anderer. Streits da und ja. bist aber trotzdem extrem authentisch. Verdiente Siegerin der 14. Staffel Dancing Stars. Caroline Athanasiadis, danke. danke für den Besuch.
1: Sehr gerne, Dankeschön.